0: 大家好，我是 Delfina 小戴，欢迎跟我一起用科学方法打造美好生活，用逻辑改变世界。如果喜欢我分享的内容的话，欢迎赞助或者是订阅来支持我的频道哦。今天我想要跟大家分享的呢是关于严谨这件事情，听起来很无聊哈。不过呢，小戴我算是一个天生比较严谨的人吧，哈，就比较严肃的类型。那么我之前也有跟大家提到说，就是我们在工作的过程当中，其实要去思考自己的优势在哪里嘛。那么在我自己思考的过程当中啊，我就发现严谨这件事情算是小戴我的一个优势。我觉得这件事情好像嗯比较少人会去提及它，所以我就想说来跟大家分享一下。那么简单的说，严谨的态度对我们有什么样的好处呢？就是说，如果我们今天在做事情的时候，可以比较严谨、比较深思熟虑，那么呢，我们出错的几率当然就会比较低嘛。所以说呢，它是一个可以减少错误的一种态度。然后呢，嗯、呃，我们上一集聊到是关于风险嘛。好，其实呢，当我们这个思考比较周密一点的时候呢。相对来说，也可以比较降低一些风险。嗯，当然，平常人跟人之间相处、交朋友，如果呢一个人太过严肃，当然就比较不是那么的受欢迎嘛。可是呢，如果我们今天是在做事情、做事情上面是有一个严肃的态度的时候，那么相对来说呢，这样子的人做事情可能就是会做的比较，也不能说好，但是。可能错误的几率就会比较低。像我们前几集有聊到说，这个批判性思考会讲求开放的态度嘛？那我那时候就会说啊，我常常会问自己，是不是真的足够开放了，或者是说我真的够客观吗？好，我会这样的怀疑自己。那在这个批判性思考的文章当中啊，他们说这个叫做保持怀疑的态度。可是仔细想一想。这样子的态度难道不是一种谨慎的态度吗？就是谨慎的思考，说，哎、欸，我们到底这样子是不是够客观了呢？因为其实我对于这个什么叫做怀疑的态度，嗯，一直都抱持着有种疑惑。因为呢，批判性思考要我们去怀疑，并不是说要我们疑神疑鬼怀疑他人，不是这样子的。我认为他的这个解读应该要更接近，就是一个谨慎的态度才对，因为其实在这个逻辑思考当中啊，我们也会讲到说，这个逻辑思考第一步是定义嘛，其实定义这件事情就是必须要谨慎。嗯，像我在跟别人谈话的时候啊，有的时候我们就会，比如说谈到一个字。那我就问他说：“诶，那你的这个字，你对于这个字的定义跟解读是什么？就是我要先确定你的认知跟我认知是一致的，那这样子我们才能够继续谈下去吗？好像我这样做这样的一个动作，其实就是一个谨慎的态度啊。好，我很谨慎的确认你的想法跟我的想法是不是一样，我们是不是在同一个水平线上面？如果是，那我们可能比较好继续谈。”如果不是，那我们是不是要先对焦一下，就是先同步一下，先在同一个水位，我们才能继续谈下去。那么又或者是说，我们前面两集有聊到，就是我一个朋友，然后他的主管，好，就是花公司的钱几千万，然后做一个专案，感觉有有点随便的这种感觉哈，就是规划的期间非常的短，我觉得这其实也是一个谨慎的问题呀、啊。就是今天你知道说，哎、欸，公司要花那么多钱来做这个案子，那难道你不会多考虑一下吗？是我，我一定会多考虑的嘛，我一定会就是想尽办法不要让公司浪费钱啊。好，虽然那也不是我的钱，可是我如果能够帮公司用一块钱发挥就是两三块钱的这个成果，那就是我们工作的绩效。所以说，谨慎的态度。我们也可以这样子解读它，就是说，哦，它是一个，嗯，我们在做事情比较不随便的态度。像我在上班的时候啊，常常会需要写 email 嘛，跟其他公司的这个人通讯往来哈、哦。老实说，我真的不知道怎么样写这些 email， 所以呢，其实我常常会去 Google 搜寻查。比如说像那个国文啊，常常会有那个什么近期哦，什么之类，就因为我国文超差，我现在也不记得啦，因为我国文很差，我这个都根本都记不起来要写什么。然后每一次我要写的时候，我都会去查。那当然不是每一个客户你都需要用这种文言文跟他对谈啦，但是你就是看对方的习惯嘛。好，如果这个公司的环境或是你自己公司的环境好有在写这种文言文的，那。我我为了要写这个，我就会去查，比如说查别人怎么写，就是不要写错嘛。然后像我在写文章的时候啊，我也常常就是去查国语字典。就是我今天想到一个我要用的词，可是呢，因为我没有办法非常肯定我用的方式对不对，就是意思对不对，所以呢，我通常为了保险起见，我就会去用国语字典再查一遍。那通常呢，九成都是对的啦，好、哦，就是没有那么惨说，说就就是连用都用错，可是偶尔还是会有一些字，是我本来以为它的意思是这样，然后结果没想到查了之后发现，哎，糟糕，这个意思好像不太对，就是往往不能用它，然后就要换一个字，就这种情况也是有，虽然就是很少。那如果我今天没有查的话，我可能就是会用错字嘛。那么当我在做这些事情是比较谨慎的时候。你教出去的东西，别人其实也是可以感受到你的这个怎么讲，就是你的态度是严谨的，好，不是那么随便的。简单说就是这样，别人也是会感受到的。那我认为这个在工作场合是还挺重要的。不过呢，就先不管工作场合啦。我刚刚也提到了嘛，就是逻辑思考本身在讲定义这件事情的时候，就应该是要谨慎的。像我曾经呀有遇过一个人 哦， 然后 呢， 大家都觉得说 哦， 他的这个逻辑呀很 好， 就是很重视逻辑这样子。可是 呢， 当我跟他就是谈过几次之 后， 我就发现一个很大的问 题， 就是在于说他重的逻辑是这个后面那一 段， 就是推论的部分。比如说 呢， 他在跟别人谈论一个事 情， 然后别人提出了一个想 法， 那他就会问他 说：“ 哎， 那 你？” 为什么是这样想？就是你的那个结论到底是从哪里来的？就是他会问那个推理的过程。可是呢，有的时候啊，我看到的问题就是说，这个答从一开始定义就是有问题的，就是在一个错误的基础上面进行讨论。然后我就觉得，嗯，这个好像有点后面可能就是在浪费时间。对我来说，因为你前面错了，定义错了。你后面讲的都是错的，啊，都没有任何意义啊！<笑>好，所以我觉得大部分的人在讲逻辑的时候都会忽略定义这件事情。可是定义才是最重要的。好，因为定义刚刚也提到了嘛，就是如果我们今天两个人对于同一个词的定义不同，那我们其实并没有在一个相同的水平上讨论事情。像我记得，我曾经发文，就是谈论关于媒体的一些想法。然后呢，就有一个这个网友来跟我留言哦。然后呢，我一看就很明显的知道说，说他所定义的媒体跟我定义的媒体是不同的。所以说，在这样子的情况之下，他谈论的东西跟我谈论的东西就完全不同啊，就完全是鸡同鸭讲啊。那当然，除了定义我们必须要严谨的看待之外。老实说，推论难道不用严谨吗？其实也要啊，因为你不能乱推嘛。你不能够说小戴我喜欢吃面，所以呢，小戴我一定喜欢吃意大利面。这个第一个，你的面到底是哪一种面？假设你是中式的面，那跟这个西式意大利面其实，嗯，口感味道是差很多的。所以这真的成立吗？好，这个推论可能不一定成立。所以不管怎么讲啦，就是我们今天要进行逻辑思考的时候，不论是对于定义也好，或者是推论也好，其实都还是必须要有一个比较谨慎一点的态度。这样子的话，我们在做这些思考的时候，嗯，比较不会有问题啦。所以呢，总归来说，我觉得今天如果我们能够拥有一个谨慎的态度的话，那我们才有机会。把事情做好，不然的话呢，我们可能就只是凭运气而已。就是那个事情它能够成功，可能就是运气，就跟我们自己本身的这个能力没有关系。那当然这样子也不是不行啦，只是说就是变成说，我每一次做事情那就看运气嘛。好，只是差别在这里而已。当然啦，我觉得就是过度谨慎也不见得是一件好事。好像小戴我说我天生是比较谨慎的类型哈，比较严肃的类型，所以呢，其实我花蛮多的时间在学习怎么样不要太严肃，呵呵呵，就是呃，我觉得过犹不及都是不好的，好，就是我追求平衡嘛，我追求就是所谓中庸之道，对，所以我觉得就是太过也是不好的，就是我们必须要去适度的抓一个平衡点嘛。好，因为其实说句老实话，谨慎这件事情是还蛮耗资源的，对不对？因为我们要去思考嘛，我们要去想嘛，那就是耗头脑的资源或者是时间等等，它是一个很花资源的事情。那我们不可能有无限的资源、无限的头脑跟时间去做这些事嘛。所以呢，总是总是这个怎么讲？如果时间有限，那时间到了 d a y l i g h t 到了，我们还是要生出来嘛。好，所以说。呃，这当中是要取得一个平衡的，但是呢，我还是想要跟大家分享的原因，是因为我们华人通常都是属于差不多先生的嘛。那么差不多这样的一个态度，其实就是一种比较不是那么谨慎的态度。所以说呢，我会鼓励大家就是看事情啦，要去想一下这件事情到底是是不是需要谨慎的。好像以我自己来说的话，我对于那种比较不是那么重要的事情的话。我可能就会觉得哦，差不多就好了。那么拿捏一件事情，到底是要偏谨慎一点的呢，还是偏差不多一点？那个就是我们必须要去学习的地方啦。那么最后想要跟大家分享，就是说，如果你希望自己可以有一些嗯比较谨慎的态度的话，那我们可以怎么样训练呢？老实说，我觉得要训练谨慎的态度，是一件还蛮困难的事情。这也是为什么我会特别想要用一集 podcast 来跟大家讲的原因。如果呢，你今天是一个拥有谨慎态度的人，那当然很好，没有问题。那可是，如果我们就是比较不是那么谨慎的话，该怎么办？如果有机会可以训练的话，那真的是要把握这样的机会的。以我目前来讲，我只想到两种方式。第一种方式呢，就是。如果你还是学生，你要读研究所的话，那真的是天赐良机呀、啊！我甚至觉得说，我们如果读研究所，唯一要学会的一件事情，最重要的事情，就是学会怎么样谨慎的思考，因为这件事情真的太难了。我觉得它有一点反人性吧，<笑>就是它真的不是那么的容易学习。所以，如果刚好你有这样的一个机会去念研究所的话，那千万不要就是浪费这个机会，因为在研究所我们需要写论文嘛，那论文本身就是一个比较属于严谨的写作，所以呢，在我们写论文的过程当中，是可以训练这个谨慎思考的。那如果我们没有要读研究所，或者是过了那个年纪，该怎么办呢？我目前想到的第二种方式呢，就是有英文写作。英文写作的意思不是说我们先写中文，再把它翻成英文这样子哦，而是要用英文本身的这个写作习惯来写。因为其实呢，英文本来就是一个比较重视逻辑的一个语言，所以呢，在英文写作当中，如果你的这个嗯怎么讲逻辑不顺，好不够严谨，外国人是可能看不懂的。那只是麻烦点在于说，我们不太可能写一篇英文，然后请外国人来校阅嘛。所以这样子的话，可能对我们来讲帮助就会比较弱一点，因为没有人可以帮我们订正我们的问题。<笑>写中文也不是不行啦，只是说我们在写中文的时候，很容易想到什么就写什么，就是没有照那个英文写作的逻辑来写。英文写作的基本逻辑就是说，你今天要写一个段落，第一句话呢就要能够大概的说明你这整段在写什么，然后呢进一步的话就是你的最后一句话要能够小小的摘要这整段的结论。这个是我对于英文写作的一个理解啦。那我们通常中文是没有这样写的嘛？不过我最近刚好有听这个朱佑勋老师的一个写作课哦。没想到他教大家写作的这个模式啊，也是这样子。所以说呢，实际上我们当然是可以用中文的方式来写啦。好，那只是说，因为我当时学到的时候是这个，人家跟我说他是英文的写法，哦，英文写作要这样写，好，所以我就是这样子去练习。那不过呢，我们要用中文来写，理论上也是行得通的。说到写作啊，我之前在分享逻辑表达的时候。我就有提到说，我觉得作文对于这个有逻辑的表达算是蛮有帮助的，所以说用这样的方式来训练，听起来也是还蛮合理的啦。嗯，简单说就是写作是要有格式的，当你用固定格式下去写作的时候，你相对来说就可以训练那个比较严谨的态度跟思维。那如果你说，啊，小戴，我既没有要念研究所，也没有写作为，那怎么办？我听说有一些公司呢，他们在就是报告的时候啊，如果这个下属做的简报不够严谨，老板是会提醒他们的。其实，就我目前为止，我遇到我觉得很厉害的那些老板，他们通常都能够点出这个下属。他们讲的东西到底逻辑哪边有问题，哪边有漏洞，也就是说哪边是不够严谨的，就是那些厉害的老板都有办法点出这件事情。所以说，如果我们真的没有办法靠写论文或者是写作来训练的话，那可能就只能够找一个好老板，然后期待这个老板他可以带我们这样子。只是说，这样的老板比较可遇不可求啦。而且呢，很多老板啊，他们在就是指点我们的时候，可能是用骂的，<笑>就是说做的不好嘛，所以直接用骂的。那通常我们被骂的时候啊，我们也不会有那个理性，有办法去思考说我到底哪里可以改进。通常就是心情不好这样子，然后觉得很沮丧等等，所以。我个人觉得这种方式的效果可能比较差，就是你要运气这么好遇到一个好老板，然后好声好气的指导我们，这个我觉得有点困难啦。最简单的方式就还是我们就是用中文，然后想想自己要写些什么，然后就是弄一个格式来写，这样可能相对来说会比较简单一点。那如果都没有办法做到的话，可能就只能够告诉自己，在做每一件事情的时候要多想一点，大概也只能这样啦。那么今天这一集呢，就是希望大家可以注意到谨慎的态度这件事情呢，其实是还蛮重要的哦。希望大家不要忽略它了。今天的分享就先到这里啦。如果喜欢这一集的话，再把它推荐给你的朋友吧。我们下次再见，拜拜。